0: <Susseurs> Enfantillage Ma poupée va manger des poissons bien salés Alors Gruffalo dit la petite souris. Tu as vu Tout le monde a
1: peur de moi.
0: Elle était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants.
2: Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire
1: et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Duteil. Elle va dire en tant que femme ce que sont les femmes parce qu'elle se sent égale, elle pose déjà le doigt sur tous ces combats qui vont marquer la suite de la prise de
2: parole des femmes. Un Noyer fait revivre Christine de Depuisant, la clairvoyante, dans un album illustré par Claire Gaudrillot, publié aux éditions à Pas-de-Loup. L'occasion de faire la connaissance de la première femme à vivre de sa plume et à défendre la cause du deuxième sexe dès le Moyen-Âge, en flamboyante incarnation du Girl Power. Nos coups de cœur en fin d'émission dans Tout Nouveau Tout Beau, mais voici la chronique de Rémi.
0: Je m'appelle Rémi, je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi. Mon livre préféré. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ordre du signe de Virginie Salobir. Couché sur un lit de mousse au pied d'un chêne foudroyé, un nouveau-né au teint aussi sombre qu'une aile de corbeau sanglote de solitude et de faim, il vient d'échapper à un acte ignoble, la tentative de meurtre par magie noire de son propre géniteur qui lui dénie le rang d'être humain. Quelle entrée en matière haletante pour ce roman médiéval dont les héros sont des adolescents assoiffés d'aventure et de gloire C'est une fille le prénom brodé sur ses langes l'atteste. La voici bientôt secourue par les chevaliers du lac d'argent et leurs écuyers, dix-huit filles et garçons, âgés de treize à dix ans, prêts à former le nouvel ordre du cygne. Mais, entre leurs rêves et eux, une montagne de règles, de contraintes, d'exigences, dictées par l'éthique sacrée de leur fraternité, va mettre à l'épreuve leur bravoure, mais aussi leur dévouement, leur sens de l'honneur, leur humilité et leur loyauté. À leur tête, Oswald de Hohen, géant charismatique, aux yeux saphirs et aux longs cheveux onyx, fougueux comme son puissant destrier Méphisto, assène ses ordres d'une voix tranchante comme nocturne, son épée aux pommeaux sertis de pierreries noires. Le grand chevalier est aussi craint qu'admiré, car s'il est intransigeant et impulsif, son cœur est bon et compassionnel. Franc et tout dévoué à la défense des plus faibles contre l'injustice et le mal. Puisse dans mon corps pur, mon âme demeurer sans tache, a-t-il juré aux immortels. Pourtant, Alix la teigneuse, son écuyère au fin visage volontaire, sous un casque de cheveux à la garçonne, âme ardente en prison dans un corps d'enfant, a bien du mal à le servir et à lui obéir. Il faudra du temps à ces deux écorchés vifs, finalement plus semblables qu'ils ne le croient, pour s'apprivoiser. Car l'enjeu est de taille. Les apprentis chevaliers seront-ils à la hauteur de leurs glorieux aînés, triomphants, sept ans plus tôt, au péril de leur vie, quarante-neuf gisants en témoignent dans la crypte du palais, de leur ennemi de toujours, le royaume esclavagiste de Malbrume Seront-ils arrachés à la pointe de l'épée le sobriquet de chevaliers de cablotte aux écuyers de Pacotille dont les anciens, et parmi eux Valgrin l'enchanteur, ont baptisé leur chambré de bleuzailles? Pourront-ils défendre leur jeune souveraine, aussi inexpérimentée qu'eux, contre le féroce roi Drogon, colosse sans foi ni loi, son sorcier maléfique Mnéphète, la pire âme des cinq royaumes, et des alliés prêts à toutes les trahisons contre des espèces sonnantes et trébuchantes Pour contrer des êtres aussi sanguinaires et dénués de la moindre humanité L'ordre du signe soumet ses recrues à un entraînement physique et mental hors normes, préalable indispensable pour acquérir l'esprit de l'épée, degré de conscience et de concentration inconnu des autres mortels. Car Melchior, le signe télépathe de Valgrin, l'a annoncé avec certitude, une force obscure œuvre contre l'ordre. Un acte criminel, un esprit tordu de la magie noire, c'est la signature de Mnéphète. Joutes, banquets, scènes de bataille, pigeons voyageurs et gerfaux guerriers, mendiants estropiés et idéaux chevaleresques, on est bien dans le Moyen-Âge du cycle arthurien et des chansons de gestes de chrétiens de Troyes. Mais, avec ces animaux dénaturés en diaboliques machines à tuer par la sorcellerie, ce bébé prodige au pouvoir débridé, ses étangs noirs et ses bois décharnés, théâtre de fer et de sang, pour les affrontements épiques des royaumes ennemis où il faut tuer pour ne pas l'être, on est aussi chez Tolkien, tout en créant un nouvel univers inédit et captivant. Les personnages sont fouillés, on en apprend plus dans le deuxième tome sur les fantômes du passé et des indices disséminés çà et là sur une magicienne des mille forêts, sur des alliances avec des sauvages nordiques, l'est entrevoir un troisième tome époustouflant. Je vais vous lire un extrait. Dans la zone est, on devinait à peine les troncs à la faible clarté qui filtrait par les branches dénudées. Partout, la nuit dévorait la forêt. Oswald de Hohen pria les immortels de ne pas les plonger trop tôt dans l'obscurité, car ils y seraient vulnérables face à un animal nocturne, si toutefois cette bête était bien un loup. Loin des enceintes du palais, le monde recelait de dangers. S'il affrontait les plus familiers sans scier, celui-ci lui échappait par sa nature sauvage et imprévisible. Après un temps, il arrêta la troupe, cerné par l'enchevêtrement sombre des troncs, des ronces et des branches basses, une sensation d'oppression montait chez les cavaliers. « C'est normal de n'entendre aucun oiseau nocturne ?» demanda Rosamonde. « Ouvrez bien l'oreille !» conseilla Oswald à voix basse. Ses compagnons demeurèrent immobiles et silencieux, attentifs au moindre son. Mais un bois émettait autant de craquements que la coque d'un navire, enflammant leur imagination. À chaque alerte, Hermine tournait son arc vers un ennemi invisible, imité par les arbalétriers. Un bruit sec de branches brisées les raidit. Le visage tendu, ils scrutèrent la demi-pénombre que les troncs striés de barres verticales, telles la grille d'une jôle. Missusto s'agita et recula. La nuit tombe, on n'y voit déjà presque plus rien, s'inquiéta Eleanor. La bête peut surgir de n'importe où. À cet instant, des cris d'effroi et de douleur éclatèrent derrière eux.
2: L'ordre du signe, les chevaliers de Camelot et les crocs de l'ombre de Virginie Salobir, illustré par Patrick Conan, parait aux éditions Gulfstream dès 13 ans.
0: Retrouvez la chronique de Rémi sur le site d'Enfantillage. Et...
2: Anne Loyer présente aux enfants Christine de Pizan dans un album illustré par Claire Gaudrillot, publié aux éditions à Pas de loup. Cette femme du Moyen-Âge, née italienne, a choisi de vivre de sa plume. Elle est devenue une référence pour les féministes du monde entier, grâce à la cité des dames, utopie, girl power, clouant le bec à tous les poncifs machistes et misogynes. Hommage d'une femme de lettres à une autre, rencontre avec Anne Loyer.
1: Anne Loyer, bonjour, merci de venir au micro d'Enfantillage. Bonjour Florence, je suis ravie
2: d'être là avec vous. On commence par la première question, rituel d'Enfantillage, Anne Loyer. Quel enfant lectrice étiez-vous
1: Moi, petite, euh, dès que j'ai su lire, en fait, euh, on m'a mis euh, des livres dans les mains. J'ai eu cette chance-là d'avoir des parents euh, qui m'ont passé le virus de la lecture. À la maison, il y avait euh, beaucoup de bouquins, donc euh, c'est vrai que j'avais un peu l'embarras du choix. Et puis, j'ai très vite euh, été embarquée par... Euh, la plume euh, de la comtesse de Ségur. Et notamment, euh, après la pluie, le beau temps, que j'ai dû lire, je ne sais pas combien de fois, avec un enthousiasme qui ne se démentait jamais <rire> au fil des lectures. Et puis ensuite, c'est vrai qu'à l'époque de l'autre siècle, bien sûr, on était très vite confronté aux classiques et peu à cette littérature jeunesse et adolescente qu'on attend aujourd'hui pour les enfants. Et donc, je suis passée à euh, Marcel Pagnol, à Émile Zola, des choses je pense qu'on lit aujourd'hui, un peu plus tard. D'enfant l'actrice, êtes-vous passé très vite à enfant écrivain Alors pas du tout, parce que justement ces auteurs que j'admirais tant, que j'aimais tant, euh, étaient pour moi des intouchables. Donc, pour moi, il était hors de question de me mesurer quelque part à eux. Je ne me sentais absolument pas capable. Et donc, pour moi, ça, c'était de l'ordre un peu du fantasme. L'écrivain, euh, sur son piédestal, euh, qui regarde euh, avec son talent euh, inaccessible, les lecteurs euh, qu'on était. C'est arrivé beaucoup, beaucoup plus tard, alors que ça faisait plus de 15 ans que j'étais journaliste à, à, à Midi Libre. Ça a commencé par la lecture, une fois de plus, et à force d'en lire, à force aussi de rencontrer des auteurs en tant que journaliste, j'ai euh, essayé, tenté, osé plutôt franchir le cap de passer de l'autre côté. Un peu comme Alice au Pays des Merveilles. <rire> essayé à l'écriture d'albums, de romans jeunesse, de romans ados. Et j'ai fait ça, oui, j'étais déjà beaucoup, beaucoup plus vieille parce que j'avais déjà 40 ans. On se rencontre à
2: l'occasion de l'apparition de Christine de Pizan, la clairvoyante aux éditions à Pas-de-Loup, avec des illustrations de Claire Gaudrillot. Pouvez-vous donc nous présenter cette femme, Christine de Pizan, en laquelle Virginia Woolf voyait la sœur de Shakespeare, et beaucoup la toute première femme de lettres professionnelles et l'un des plus grands auteurs du
1: Moyen-Âge finissant Pour moi, ça a été une vraie découverte. Au départ, je ne la connaissais pas, pas du tout. Alors qu'effectivement, comme vous venez de le dire, ça a été une figure majeure de la littérature et pour... Toutes ces femmes autrices qui lui ont succédé. Christine de Pisan est à Venise à la fin du XIVe siècle. À la suite de son père, qui est appelé à la cour du roi Charles V en France, va partir avec toute sa famille et arriver à Paris, où là, elle va faire en fait toute son éducation, renaître même, elle dit elle-même, et apprendre aux côtés de son père tout ce qui l'anime, c'est-à-dire les sciences, les lettres. Les langues. Mais euh, malgré tout, malheureusement, elle est rattrapée en fait par sa condition de femme. C'est-à-dire que sa mère, Christine de Pisan, euh, doit la rappeler à l'ordre hein, quelque part pour lui dire Mais attention, euh, tu dois d'abord apprendre à coudre, pour faire simple, et à trouver un mari. Christine, déjà euh, très jeune, finalement, ça ne va pas lui suffire. C'est-à-dire que même si elle navigue hein, dans les hautes sphères des classes sociales, elle est coutumière de la cour et elle connaît énormément de savants, d'intellectuels, elle est fréquente, elle aspire à toujours plus de culture, d'éducation, de connaissances. Elle est insatiable et son père aurait aimé d'ailleurs lui en apprendre toujours plus Mais c'est une femme et donc elle doit se marier. Elle se marie à l'âge de 15 ans, donc elle est encore seulement adolescente à Étienne de Castel, qui lui a 10 ans de plus qu'elle, lui il a 24 ans. Un mari qu'on lui trouve bien évidemment hein, qu'elle n'a pas choisi. Pourtant c'est vraiment euh, comme un mariage d'amour. Leur union a été belle et heureuse malheureusement très courte puisqu'elle est veuve assez jeune. Elle a quand même le temps de faire trois enfants et à 23 ans, elle se retrouve à charge de famille. Elle a encore sa mère, elle a une nièce et donc beaucoup de dettes laissées par son mari. Et c'est là que va se jouer son destin d'écrivaine puisqu'au lieu, comme la coutume le veut en fait à l'époque, hein, de ce Moyen-Âge de repasser bague au doigt ou d'aller en couvent, ni l'une ni l'autre de ces solutions euh, ne vont lui plaire et elle va décider de vivre de sa
2: plume Savoir lire et savoir écrire comme c'est son cas, est à son époque et pour de nombreux siècles encore un privilège d'exception. Comment son écriture, qui est d'abord une activité privée, solitaire, introspective, pour tromper l'ennui comment cette écriture va-t-elle entrer dans le domaine public et en quoi son langage, ses mots vont-ils être son champ d'action Nicole palgrin qui publie une anthologie des écrits féministes de Christine de Pisan à Simone de Beauvoir aux éditions Chant Classiques Flammarion, rappelle que le féminisme est pensée et action. Alors, peut-on dire, sans anachronisme, selon vous, que Christine de Pizan en est une vivante incarnation Puisque ce féminisme, elle le met en acte par son écriture et par sa carrière.
1: Ça, c'est une question qui fait débat. Est-ce que Christine de Pizan était féministe alors qu'à l'époque, le mot même n'existait hein, pas encore Ce qui est sûr, c'est qu'elle, elle se lance d'abord dans de la poésie où elle relate énormément euh, l'amour et ses poésies qui sont lyriques et qui vont peu à peu être connues et reconnues. Et après, elle va euh, commencer à travailler d'autres thématiques, d'autres sujets, sur lesquels on ne l'attend pas forcément en tant que femme. Elle va être à l'origine euh, d'un des premiers débats ou polémiques littéraires euh, françaises hein, au sujet du roman euh, « De la Rose », où là, elle va s'élever en fait contre l'éloge qu'on en fait parce qu'elle estime qu'au contraire la femme n'y est pas présentée sous son meilleur jour et que les propos même qui y sont tenus sont aujourd'hui on dirait machistes. Et donc ça, elle ne le supporte pas. Elle va écrire un, un dit de la rose dans lequel elle va prendre fait et cause pour les femmes avant d'écrire aussi euh, la cité
2: des dames. Justement, signalons à ce propos la très belle édition de la cité des dames d'Eric X et Thérèse Moreau Livre de Poche. On voit bien que Christine est une combattante. Trois dames, raison, droiture et justice, l'invitent à riposter contre les vifs, a priori masculins. Prends la pioche de ton intelligence. Bâtis une ville fortifiée dont chaque pierre sera constituée par la vie d'une femme exemplaire, puissante, dirait-on aujourd'hui, qu'elle vive à l'époque de Christine ou qu'elle soit issue de l'histoire, de la mythologie ou de la Bible, qu'elle soit érudite, guerrière, inventrice... Voyante ou martyre. À chaque argument sexiste, Christine rétorque à ceux qu'elle désigne comme les ennemis par un contre-exemple, et cela finit par former une sorte de panthéon féminin de femmes qui, on peut le remarquer, sont souvent veuves comme elle ou vierges. Tous les sujets sont abordés dans la Cité des Dames, y compris des thématiques toujours d'actualité comme l'éducation des filles, le viol ou la maltraitance conjugale.
1: Elle avait envie de rendre en considération en fait toutes les femmes. Elle se rend compte en lisant tous ces textes qui euh, effectivement mettent la femme un peu au rabais ou de côté qu'elle ne se retrouve déjà absolument pas dans ce qu'ils décrivent d'elle. Son goût pour euh, l'écriture en tant que... Alors, évidemment, à l'époque, on ne disait pas ça, mais en tant que militante et partie prenante, prend jour et prend fait et cause. Elle va dire en tant que femme ce que sont les femmes parce qu'elle se sent égale et je pense que là, il y a une grande solidarité aussi vis-à-vis -vis des femmes, une sororité déjà qui pointe sans savoir qu'elle-même, bien sûr, retombera dans l'ombre des siècles plus tard. Elle pose déjà le doigt sur tous ces combats qui vont marquer la suite de la prise de parole des femmes. Ces héroïnes qui sont dans cette cité, qu'elles construisent sur les vertus et les valeurs féminines, vont démonter l'image qu'en ont ces hommes qui pendant des siècles auparavant ou en tout cas à son époque, Toujours les considérer comme des pièces rapportées et qui devaient se contenter d'être des femmes pour le plaisir ou des femmes objets. Toutes ces choses qu'elle dénonce et de manière très forte. Et c'est la première à le faire, si bien que Simone de Beauvoir, dans le deuxième sexe, elle en parle. C'est la première femme, dit-elle, à prendre sous la plume la défense d'autres femmes. C'est quelque chose de totalement novateur pour l'époque et encore aujourd'hui, je pense, quelqu'un de très important dans l'histoire du féminisme.
2: Femme de lettres, Christine l'était non seulement en tant qu'auteur, mais aussi en tant que libraire au sens médiéval d'éditrice, puisqu'elle crée son propre cabinet de copistes, L'imprimerie, rappelons-le, n'avait pas encore été inventée ou du moins perfectionnée par Gutenberg. Elle le sera vers 1450. Une publication passionnante et richement illustrée de la BNF intitulée « L'atelier de Christine de Pizan » d'Inès Petit nous le montre. Christine a sous ses ordres des ornemanistes, des enlumineurs, un relieur, pour produire en nombre et parfois simultanément des exemplaires en série. En quoi cela aussi, une femme éditrice, était-il novateur, voire disruptif à son époque.
1: C'est carrément une chef d'entreprise. Elle avait une renommée grâce à sa position à la cour royale française, mais aussi et surtout à sa plume qui était connue et reconnue par des grandes figures intellectuelles de son époque, si bien que sa renommée n'a fait que grandir. Et ce cabinet de copistes, elle l'a fait aussi parce que justement, elle voulait déployer tous ses écrits et les faire connaître.
2: Dans le livre de la division Christine, Christine de Pizan prévoit et le temps à venir, plus en sera parlé qu'à ton vivant. Cette gloire posthume qu'elle attendait ne s'est pas démentie, puisque si elle a été republiée dès la fin du 19e siècle, elle a plus ouvertement été redécouverte dans les années 70, notamment sur les campus américains, où elle est depuis et reste une incontournable des Gender Studies. Si donc les universitaires et activistes ont bien compris Outre-Atlantique, le jalon historique que constitue sa prise de parole longtemps en France, elle a été ignorée, elle est absente dès la des Lagardes et Michards. Comment expliquer ce relatif oubli dont Christine de Pizan fut victime dans son propre pays
1: Je ne saurais le dire exactement. Ça fait partie d'oubli de nombre de personnages féminins qu'on est en train, je pense, aujourd'hui, parce qu'il y a un formidable mouvement littéraire autour du féminisme et des femmes euh, injustement. Euh, oubliée par l'histoire, remise au goût du jour, et c'est tant mieux. Dans
2: son anthologie des écrits féministes, Nicole Pellegrin rappelle qu'une époque ne se pose que les problèmes qu'elle peut penser et qu'elle peut résoudre. Aussi est-il nécessaire d'historiciser la parole d'un auteur. En effet, Christine de Pisan est une aristocrate et elle embrasse les valeurs de son temps et de son rang, la chevalerie, l'art de la guerre. Elle dit aux femmes battues, aux femmes mariées, tenez bon, ne vous révoltez pas. Mais pour autant, qualifier ses positions de conservatrices ne serait-il pas faire un contresens quand on sait qu'à son époque, le seul choix qui s'offre aux femmes, c'est... Un mari, le couvent ou la rue.
1: Tout à fait, on ne peut pas échapper à son époque. Elle, par rapport à la condition de la femme du Moyen-Âge, elle a fait un énorme pas en avant en mettant la lumière sur ces femmes et sur leur rôle. Elle était dans une optique où la femme, même si elle devait mettre son rôle en avant, il était quand même assez difficile pour elle de l'imaginer autrement que « femme euh, réservée »,« femme euh, ayant des enfants », etc. Ce n'était pas dans son domaine d'imagination. Pour moi, elle est effectivement une des premières féministes, même si aujourd'hui, derrière le mot « féminisme », on met plein d'autres choses qui se sont agrégé avec euh, les avancées des mœurs, les avancées des sociétés.
2: Votre album est sous-titré « La clairvoyante » et à l'image du panthéon féminin de la Cité des Dames, vous faites figurer dans une double les générations d'écrivaines à venir, en quoi établissez-vous une généalogie entre
1: ces auteurs et elles Ces femmes-là sont toutes, quelque part, les héritières de Christine de Pisan. Malgré toutes leurs différences, c'est ça l'héritage. Même si elles n'écrivent plus sur les mêmes choses, elles lui doivent cette euh, possibilité d'écrire pour elles
2: et euh, d'en vivre. Claire Gaudrillot semble avoir revisité l'iconographie médiévale. Je pense en particulier à cette image où Christine plante ses yeux dans les nôtres, les mains sur les hanches, avec derrière elle une tapisserie où les trois pétales de la fleur d'hélice ont été remplacés par trois points levés, manifestement féminins puisque manucurés. Pouvez-vous nous commenter ce positionnement esthétique très affirmé
1: Girl Power, est, elle est l'image du Moyen-Âge avec cette, cette adaptation à l'actualité d'aujourd'hui. Elle fait un lien très très fort visuel en choisissant ce parti pris euh, clair et c'est magnifiquement réalisé.
2: En fin de volume, vous contextualisez l'époque de Christine, la guerre de 100 Ans contre les Anglais, la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignon, et alors celle qui fut presque graphomane, en tout cas polygraphe, se retire au couvent pendant dix ans et se tait, jusqu'à ce qu'apparaisse sur le devant de la scène Jeanne d'Arc, qui n'avait bien sûr pas encore été récupérée à des fins politiques. Christine va voir dans cette figure de vierge au combat une nouvelle Amazone, et comme l'incarnation des idéaux de la Cité des Dames, et elle va, pour ainsi dire, la canoniser de son vivant bien avant l'Église, dans sa dernière œuvre, le
1: Ditier de Jeanne d'Arc, publié vers 1429. C'est ça, cette femme qui prend la tête euh, d'une armée pour défendre son pays. Elle va. Immédiatement vouloir lui consacrer tout un poème, un poème lyrique, un poème complètement admiratif pour elle. C'est vraiment un honneur pour le sexe féminin, cette femme. Elle l'appelle la pucelle miraculeuse parce qu'elle a toutes les qualités que Christine de Pizan voit et aime défendre quand elle parle des femmes. Votre album s'adresse
2: aux enfants d'âge primaire. Quel message la vie et l'œuvre de Christine, osons la vieille association, donne-t-elle aux jeunes générations Elle donne
1: l'idée que une vocation peut naître euh, à n'importe quel moment et que cette vocation va s'allier à une passion. En l'occurrence, c'est l'écriture, mais ça pourrait être autre chose. Sa vie est une œuvre parce qu'elle est littéraire, bien évidemment, mais elle est aussi euh, économique, puisqu'elle a son indépendance financière. Elle est aussi politique parce qu'elle va se mêler de cette guerre des cent ans. Si on a vraiment une envie... On peut y arriver, quelles que soient les difficultés qu'on a autour de soi. Là, c'est toute une époque, là, c'est toute une société, c'est euh, des traditions. Eh bien, elle arrive à dépasser toutes ces entraves pour se réaliser pleinement et arriver euh, à ses fins. Elle voulait que son œuvre passe à la postérité et c'est ce qu'elle a réussi à faire. Anne Loyer, merci d'être venue au micro d'Enfantillage. Merci beaucoup, Florence Duteil, de m'avoir invitée. J'ai été ravie.
2: C'est l'histoire d'une petite vieille, très très vieille et tout usée, qui était si fatiguée qu'un matin, elle a décidé d'aller se coucher. On met un moment à la situer dans son immeuble, où à chaque fenêtre, la vie bouillonne. Ici, un emménagement, là, une crêpe partie. À gauche, une ado qui fait la folle avec son chat. Et quand enfin on remarque ses rideaux fermés, on a besoin d'un instant encore avant d'oser soulever le rabat. Page après page, double après double... Le paysage urbain laisse place à la pureté de la montagne, au bord de mer, et l'on murmure un « Oh !» stupéfait, quand les yeux brillants, on réalise vraiment ce qui s'est passé. Peut-on, après la lecture de ce livre pudique et beau, mieux parler de la mort aux enfants Peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un très grand album qui s'imprime aussitôt lu dans nos rétines et ne nous quitte plus. C'est l'histoire de Corinne Dreyfus, illustrée par Charlotte Ligneris, au seuil jeunesse des trois ans. Pas à une injonction contradictoire près, fais ce que je dis, pas ce que je fais, alors qu'on est vissé du soir au matin devant une cascade de réunions Zoom, ito pour les mômes en semaine distancielle, tentant de réduire les écrans. On le sait, les big boss des GAFAM de la Silicon Valley les interdisent à leurs propre rejetons. Et les Québécois ont démontré que moins d'écrans, c'est plus de lecture, plus de temps en famille, plus d'activités sportives et culturelles. Alors comment faire Adopter la méthode des quatre pas. Pas le matin, pas avant de se coucher, pas pendant les repas, pas dans la chambre d'enfant. Et pas avant trois ans. Adieu donc aux applis pseudo-éducatives. Une détox numérique s'impose. Plus d'écran, par exemple, pendant les temps d'attente. Bon, les substituts proposés ne sont pas à la portée de tous. Pas facile de construire une cabane ou de jardiner dans un deux-pièces cuisine. Mais ce petit volume a le mérite de faire l'état des lieux et de proposer des pistes. « Dix jours pour changer, réduire les écrans » d'Elisabeth Bâton-Hervé, illustrée par Marlène Normand aux éditions Nathan, dès 8 ans. Est-il encore possible de publier sur le confinement Sébastien Mourin le démontre avec talent en mettant en avant les chats, l'âme visible d'une maison selon Cocteau, et plus précisément Moon, le matou noir qui règne sur ses pénates. « Mon chat, c'est moi », pourrait-il affirmer en paraphrasant l'axiome faussement prêté à Flaubert. Moon accablé au jour 2 du confinement devant le discours martial du président. Moon qui lit, Moon qui dessine. Moon en visio au jour 31 avec ses amis chats et chiens. Moon qui bulle, Moon qui grossit ou qui passe ses nerfs en lacérant le PQ. Cher Moon, merci de mettre ainsi à distance l'inoubliable printemps de 2020 avec ce twist et cette classe toute féline. 55 jours chez mon chat de Sébastien Morin aux éditions de la Martinière tous âges. Tout nouveau, tout beau. À l'heure où les spots gouvernementaux larmoyants nous promettent des jours heureux pleins de tendres baisers, Emma, cinq ans et cinq mois, dit stop. Quel enfant n'a pas enduré les effusions prises de judo, d'une mamie un peu trop démonstrative, sentant la naphtaline Ou les bisous baveux d'une tatie en pestant le moisi Bref, arrosent sur les embrassades obligées et vivent la distanciation sociale. Sauf avec maman et papa, bien sûr. Slurp, slurp, smack, smack, d'Anita Lehmann et Cassia Frisa, aux éditions helvétiques des 4 ans. Les Gaulois craignaient que le ciel leur tombe sur la tête. Depuis toujours, le temps qu'il fait alimente la chronique. Pour les plus petits, la météo est montrée en photo du point de vue des animaux. L'araignée se délecte des gouttes de rosée prises au piège. Le canard glisse sur le lac gelé. Le renard roux, stoïque, affronte le blizzard les yeux clos tandis que la girafe a la tête dans les nuages. Les plus grands, anxieux de constater que tout cela ne fait qu'empirer, ont besoin d'explications scientifiques aux catastrophes climatiques. Un petit album leur dit tout, des ouragans, tornades, tempêtes, en des doubles animés par des rabats, qui amorcent aussi de micro-histoires palpitantes. Et pas de panique, les petits personnages pris dans la tourmente ont toujours la vie sauve, Ouf, c'est passé près. Météo, mon imagier des animaux, aux éditions de La Martinière Genèse, dès un an. Tempêtes et ouragans, d'Amélie Bone, illustré par Baolou aux petits curieux bornes, dès cinq ans. En voiture, ce pop-up virtuose nous embarque dans un somptueux Leporello qui se déplie le temps du voyage à travers le monde à bord de six trains mythiques. Chacun est au centre d'une scène qui embarque notre imaginaire. La locomotive Rocket de Stevenson qui faisait des pointes à 45 dès 1830, le métro aérien de Big Apple surnommé L pour Elevated Railway, le Shinkansen Nippon au nez fuselé comme le bec d'un Martin Pêcheur. « Tous frères du transsibérien chanté par Sandrard. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence, j'avais à peine 16 ans, et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. Le train retombe toujours sur toutes ses roues. Blaise dit, sommes-nous bien loin de Montmartre ?» Voyage en train de Gérard Le Monaco aux éditions Trapèze Alba Michel Jeunesse, des six ans. John « Jaune Johnny » à l'allure de Ringo Starr en « Surgeon Paper ». Comme tous les matins, le personnage se promène dans son livre en superbe costume sur le point de rejoindre ses acolytes pour le pique-nique rituel de la page 22. C'est une histoire nette et bien réglée, il l'a déjà parcouru des dizaines de fois. Quand soudain, une moche tache en plein cœur du pays page. le livre est dans un sale état, on dirait un buvard de cancre. Les enfants qui adorent entendre chaque soir la même histoire, chaque chose à sa page, ne pourront qu'être tourneboulés par ce récit fou, bien moins gratuit qu'il n'y paraît, où tout déraille dans le texte et dans l'image. Demain est presque un autre jour de Michel Galvin, aux éditions Rouergue, des 6 ans. L'ogre rouge est descendu de sa montagne, il a marché droit jusqu'à la place du village et... Et les petits auxquels on raconte l'histoire rivalisent d'imagination pour finir la phrase. Capture-t-ils les enfants pour les emmener loin de chez eux Ou bien les croque ils tout crus d'une seule main, comme ça, hop, comme du pop-corn au cinéma N'importe quoi Ce géant-là est sympa, et parions qu'à la fin, vous aussi vous aurez la bouche bée à s'en décrocher la mâchoire. Pacetto Grella, d'Antoninolo aux éditions Little Urban, des 4 ans. Tout nouveau, tout beau. Un soir, le dieu forgeron Héphaïstos, fatigué des guerres incessantes, décida, afin de ramener la paix, de créer un trône destiné aux plus sages. Mal lui en prit, prince, roi ou pêcheur, quiconque posait ses yeux sur ce siège, s'en estimait digne et devenait fou. Une idée, même divine, n'a-t-elle pas besoin de la douleur humaine pour se réaliser Qui, de Crésus ou de Pharaon, est assez sage pour étrainer le divin cadeau pourquoi pas Thalès qui lui seul devine la hauteur de la grande pyramide Mais un sage peut-il vraiment sauver la paix Cette jolie fable publiée par les petits Platons invite chaque lecteur à faire sien le Gnotiséuton. « connais-toi toi-même ». L'inscription du temple d'Apollon de Delphes est aussi le point d'arrivée de Pythagore et la grande évasion des nombres révolte chez les chiffres, là d'être toujours forcé de dénombrer ou d'être soumis à tout un tas d'opérations sans anesthésie. 1, 2, 3 et 4 se lancent dans une quête mathématico-psychédélique qui aboutit à la révélation pythagoricienne. Elle émanera de la bouche de celui qui, étymologiquement, parle comme la pitié. Le père et l'impère, la musique, les triangles, toutes elles dehors, ce sont des morceaux d'une architecture immense, l'architecture de l'univers. Les puristes pourront redécouvrir le titre phare de la collection sur le provoquant mendiant philosophe Diogène, l'homme-chien qui fit reculer Alexandre, en édition bilingue, français-latin. Les petits Platons, des 9 ans. Les effluves salés de la mer, mêlés au bois et au romarin, expresso, tabac sans filtre et pétarade des Vespa, c'est le parfum de l'Italie, une odeur où le passé et le présent se rejoignent. La cuisine de mamie, nonna en version originale, puissant vaisseau pour les souvenirs. Ce livre nous les restitue, ces délices cuisinées dès l'âge de 14 ans chez Monsieur le Comte. Fleurs de courgettes farcy, polenta, panacotta, c'est un peu de la Riviera di Ponente qui renaît à nos sens aux aguets. Les recettes sont entrecoupées de textes à deux voix, de peintures figuratives et de collages explosant de couleurs à la di rosa. Nostalgique et magnifique, la vita è bella. La Nonne à la Cucina, à la Vita, de Larissa Beronasco, aux éditions La Joie de Lire, dès 12 ans.
0: Retrouvez les livres de Tout Nouveau, Tout Beau, sur le site d'Enfantillage. Enfantillage. Enfantillage, mmh. Enfantillage le rendez-vous des livres pour enfants.
2: Merci de nous avoir écoutés. Bonne lecture à toutes et à tous, et à la prochaine fois. Hey, <laughs> hey,